0: Brisez les chaînes du mal qui combattent l'alliance nouvelle. Nous sommes au jour 12 de notre thème Alliance et je vous dis shalom, bienvenue sur Succès Podcast, le podcast de la méditation du jour. Nous voyons ce thème qui euh, ressemble au thème des jours passés, des deux jours passés, ennemis euh, de la nouvelle alliance et euh, dans nos points de prière nous avons brisé les alliances maléfiques ici notre thème nous dit de briser les chaînes du mal qui combattent l'alliance nouvelle les chaînes du mal proviennent des alliances maléfiques des mauvaises alliances qui même après avoir euh, euh, abandonner les pratiques qui ouvraient la porte aux mauvaises alliances ou après avoir renoncé et rejeté les pratiques qui ouvraient la voie à l'alliance maléfique il y a encore un travail à faire parce qu'il y a la malédiction il y a les conséquences qui découlent des alliances maléfiques qu'il va falloir détruire. Il y a des chaînes qui proviennent des alliances maléfiques appelées chaînes du mal qui retiennent toujours euh, euh, l'auteur de l'alliance ou euh, le participant, si on peut le dire ainsi, de l'alliance captive. Il y a des chaînes qui retiennent encore il y a des chaînes qui nous retiennent. Il y a des liens, il y a des chaînes qui nous retiennent. Il y a des alliances auxquelles tu n'as jamais pris part. Mais c'est les chaînes qui découlent de ces alliances-là, qui peut-être ont été initiées par tes grands-parents, initiées par tes parents, initiées par ton village. Le fait de porter le sang que tu portes, ou de porter le nom que tu portes, de qualifier, à, à être sous l'emprise des chaînes du mal qui découlent de la mauvaise alliance ou des alliances maléfiques. Il y a des malédictions qui découlent des alliances maléfiques qui continuent d'agir et de marcher contre une personne, même après avoir renoncé à toute pratique qui donne lieu et place à ces alliances ou après avoir renoncé ou brisé ces alliances, il faut veiller à ce que tout ce qui est chaîne du mal lié à ces mauvaises alliances, tout ce qui est malédiction lié à ces mauvaises alliances, soit détruite et brisée. Amen. Nous devons démanteler de toute forteresse des mauvaises alliances au nom de Jésus. Nous devons détruire toutes les chaînes, les racines du mal, qui découle des mauvaises alliances. Et c'est important. Amen. Pour mieux comprendre, nous allons prendre un exemple dans la Bible. Nous allons dans le livre de Juges, chapitre 6. Juge, chapitre 6. La Bible nous parle de l'appel de Gédéon. Je lis à partir du verset 1. Les Israélites firent ce qui te plaît à l'éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. ils étaient impossibles de les compter. Eux et leurs chameaux et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et les Israélites crièrent à l'éternel. Avant de continuer, je veux m'arrêter ici quand même pour... Euh, souligner un point la Bible dit dès le verset 1 que les israélites firent ce qui déplaît à l'éternel et l'éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans effectivement nous avons vu que l'ancienne alliance prenait la colère de Dieu la nouvelle alliance prône la miséricorde de Dieu Et donc ici, on peut comprendre que la Bible nous dit que les Israélites, fils et qui déplanétaient, et l'Éternel lui-même, les a livrés à leurs ennemis pendant sept ans. Et Israël, qui était le peuple de Dieu, était sous la domination et sous l'esclavage, ou était esclave de leurs ennemis pendant sept ans. Il et le peuple de Dieu, qui étaient les Israélites, était obligé de se retirer dans les ravins des montagnes, dans des grottes et dans des rochers fortifiés. C'est-à-dire ils se cachaient. Ils n'avaient point de paix. Ils n'avaient point de réponse. À cause de leurs propres actes, à cause de leurs agissements qui, ne, qui, 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 qui n'étaient pas agréables, à cause de leurs mauvaises pratiques, Qui déplaît à Dieu. Amen. Et la Bible dit que quand Israël semait, au moment de la récolte, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades, ils marchaient contre Israël. La Bible dit qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils venaient comme un dessin de sauterelles, on ne pouvait pas les compter. Ils ravageaient tout le pays. Et quand ils partaient même avec leurs troupeaux, et la Bible même dit qu'il ne laissait ni vivre, ni brébis, ni bœufs, ni C'est-à-dire il ravageait totalement. Le verset 5 même dit qu'ils retournaient ou qu'ils partaient avec leurs troupeaux et même leurs tentes. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils apparaissaient, ils se rassuraient de dépouiller Israël jusqu'à les laisser sans tentes laissé exposer sans tente et la bible dit israël fut plongé dans une grande misère très souvent la source de tous nos défis la source de toute notre grande misère la source de de, de, de t'as dit des saisons de sécheresse de destruction de ravage Proviennent de nos agissements. Nous devons jeter un coup d'œil sur nos actes, nos pensées, nos œuvres, nos paroles. Amen. Et la Bible dit, Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Mathieu, Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Voici, euh, euh, t'as dit, voici l'espoir qui apparaît. On, voit, on peut voir apparaître une lumière dans le noir, une lumière au bout du tunnel, l'espoir. Ça veut dire quel que soit ce que tu traverses ou tu as traversé, quel que soit comment est-ce que l'ennemi a pris le déçu, quels que soient les ravages, les destructions, les vents de destruction, de sécheresse, de déstabilisation que l'ennemi a soufflé dans ta vie n'arrête jamais de crier à l'Éternel. La Bible dit donc crier à l'Éternel. Et le verset 7 nous dit Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il suffit de crier à l'Éternel, quel que soit ce qu'on traverse. Levons nos yeux vers les montagnes. Levons nos yeux vers l'Éternel gardons nos yeux fixés et focalisés sur l'éternel comme Josaphat pouvait dire mes yeux sont fixés sur toi une multitude nombreuse descend contre moi je ne sais quoi faire mais mes yeux restent fixés sur toi et quand tes yeux restent fixés sur l'éternel cela démontre ton niveau de foi Amen et la Bible dit l'éternel leur envoyant un prophète et il leur dit Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. « Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. « Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. « Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. « Vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint. Il s'assit sous le terribin d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezère. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Donc ici, la Bible nous introduit ou nous présente Gédéon qui est en train d'utiliser des stratégies pour cacher Le blé cachait la nourriture parce qu'ils étaient sous l'oppression de leurs ennemis. Et l'Éternel envoyait un ange pour leur apporter l'espoir, pour leur porter ses cours et pour les sortir de l'esclavage et de la prison satanique dans laquelle ils se trouvaient. La Bible dit au verset 12 L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit C'est-à-dire, L'ange de l'éternel apparut à Gédéon et lui dit, L'éternel est avec toi, vaillant héros. C'est dans les moments de difficulté que l'ange a appelé Gédéon, vaillant héros. C'est dans les moments où Gédéon est en train de cacher le blé, où Gédéon est en train d'user de stratégie pour cacher le blé sorti de l'oppression de ses ennemis. Au moment où il est en train de chercher un moyen, comment survivre, c'est là où l'ange de l'éternel lui dit, l'éternel est avec toi. Comment est-ce que l'éternel peut être avec moi si je dois me cacher pour manger, si je dois me cacher de mes ennemis, si mes ennemis ont pris le déçu, Comment est-ce que l'éternel peut être avec moi? Mais l'ange a déclaré que l'éternel est avec toi. Donc le découragement n'a même pas sa place dans ta vie, dans ton cœur, ni dans tes paroles, parce que l'éternel est avec toi. C'est vrai, c'est difficile, mais l'éternel est avec toi. Tu pleures, mais l'éternel est avec toi. C'est compliqué, mais l'éternel est avec toi. C'est vrai, tu te caches. Tu caches ta nourriture. Tu n'as aucune force devant l'ennemi, mais l'éternel t'appelle vaillant héros. Amen. Et le verset 13, la Bible dit, Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Vous voyez, Gédéon est en train de lui dire, Mais comment tu peux me dire que l'Éternel est avec moi Et comment peux-tu m'appeler vaillant héros si je dois me cacher et cacher ma nourriture Où sont tous ces actes merveilleux ce que nos pères nous ont, cest à nous racontent quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Et aujourd'hui, en ce jour, ce douzième jour, je te dis, va avec la force que tu as. Va avec la foi que tu as. Va avec tes yeux fixés sur l'éternel. Parce que l'éternel te sort de l'oppression de l'échec, l'oppression satanique, l'oppression du manque, l'oppression du célibat, l'oppression de la maladie. L'éternel te sort de cette oppression au nom de Jésus. Amen. parce que c'est l'éternel qui t'envoie l'éternel te délivre de l'oppression de tous tes ennemis au nom de Jésus dans cette saison de consécration ce mois que nous avons mis à part dans le jeûne et dans la prière que l'éternel nous sorte de l'oppression de tous nos ennemis dans le nom de Jésus Gédéon lui dit ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon Père. Avec quoi irai-je Parce que tout mon peuple réuni, nous nous cachons devant cette multitude qui descend contre nous à chaque fois que nous devons récolter. Toute ma famille réunie, nous ne pouvons rien contre cette malédiction qui sévit dans notre famille. Toute ma famille réunie, nous ne pouvons rien contre le lien de sang qui sévit dans notre famille. Toute ma famille réunie, nous ne pouvons rien contre le nom que nous portons. Parce que le nom que nous portons signifie la mort. Le nom que nous portons signifie la désolation, la honte. Nous ne pouvons rien. C'est comme ça que j'ai dû en repentir. Et souvent, par nos attitudes, c'est comme ça que nous répondons. Mais le verset 16, « L'Éternel répondit, mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Amen. J'aimerais réellement qu'on considère ce verset, parce que plutôt. La Bible nous disait que lorsque les Madianites devaient descendre, ils descendaient avec Amalek, ils descendaient avec d'autres peuples et ils descendaient comme un essaim de sauterelle. On ne pouvait pas les compter. On ne pouvait pas les compter. Mais maintenant l'Éternel dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Quel est cet ennemi-là qui se positionne devant toi Quelle est cette montagne-là qui s'élève contre toi Combien est-ce que tu peux compter le nombre d'ennemis qui viennent contre toi La Bible dit que l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel te donnera de battre tes ennemis comme un seul homme. Comme une seule personne, comme un seul défi, tu battras tous tes défis. Comme un seul challenge, tu battras tous tes challenges. Comme une seule oppression, l'Éternel te délivrera de toutes les oppressions. Amen. Le verset 17, Gédéon lui dit, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Gédéon n'était pas encore rassuré. Pourquoi? Parce que c'est Gédéon qui a subi les oppressions des mandarites. C'est-à-dire que a été témoin depuis sa naissance. Gideon, ou je peux dire ainsi, mais Gédéon depuis sept ans, a été témoin des oppressions a été témoin des défis et de tout ce que les Madianites les faisaient subir. Donc Jésus, on lui dit, vraiment, ayant été témoin et victime, vraiment, il faudrait que j'ai une assurance venant de toi, Seigneur. Alors il dit, donne-moi un signe. Peut-être que c'est un signe que tu demandes, mais le signe que je peux te donner Actuellement, c'est que tu es dans une saison de consécration. Le signe que je peux te donner, c'est que tu es dans un moment de jeûne. Le signe que je peux te donner, c'est que tu as choisi la bonne part. Le signe que je peux te donner, c'est que tu as la force, tu es en vie. Et tu as l'opportunité de prononcer encore le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genoux fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Le verset 18, la Bible dit Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. C'est Gédion qui parle à l'Éternel Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon connaissait les principes bibliques. À chaque fois qu'on parle de ce principe, on voit directement euh, le fait de mendier. On voit directement un pasteur qui veut manipuler des personnes à donner. On voit directement un pasteur qui met l'argent devant. La Bible dit Gédéon a dit dit à l'Éternel Attends-moi ici jusqu'à ce que j'apporte mon offrande. Devant cette grande oppression, Dieu, l'Éternel, envoie son ange te dire que réellement il te délivre de cette grande oppression. Qu'est-ce qu'une offrande devant cette grande délivrance C'est comme si tu as pu payer une armée pour te délivrer de tes ennemis. Tu as pu payer acheter une arme, tu as pu payer euh, des mercenaires pour combattre tes ennemis à ta place. Mais ce que Dieu fait pour nous, on ne peut pas payer. Et Jidéo, connaissant les principes, dit « Attends-moi ici, je t'envoie mon offrande. Je veux sceller cette délivrance, je veux sceller cette victoire, je veux sceller cette délivrance totale, cette liberté. Parce que je sais qu'à partir de cette délivrance, mon peuple mort sera libre. » On ne sera plus obligé de se cacher dans les cavernes, dans les, dans les tentes, dans les montagnes et les rochers. On ne sera plus obligé de cacher notre nourriture pour survivre. Mais on sera un peuple libre. Amen. Le verset 19, la Bible dit Gédéon entra chez lui. Prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le téribène et les présenta. L'ange de Dieu lui dit Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. C'est ce qui fit Gédéon. L'ange de l'éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors, un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain, puis l'ange de l'éternel disparut de la vie de Gédéon. Et pour dire que l'éternel a créé, a accepté l'offrande de Gédéon. Je prie qu'en cette saison, l'éternel accepte toute offrande que tu le présenteras au nom de Jésus. Le verset 22, de la Bible dit Comprenant que c'était l'ange de l'éternel, Gédéon s'exclama Malheur à moi. Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Et l'éternel lui dit Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. J'ai dû en là un hôtel à l'éternel et il appela l'éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra qui appartient à la famille d'Abieser. Je vais encore faire une pause ici. Lorsque Gédéon a, a vu que l'éternel a reçu son offrande favorablement et que Gédéon a su qu'il avait traité avec un ange, il a eu peur de mourir. Mais l'éternel l'a rassuré. Et lorsque l'éternel l'a rassuré, Gédéon a bâti un hôtel. On ne peut pas parler d'alliance sans hôtel. Et l'autel par excellence qui a été bâti pour cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui est versé sur la croix pour nous. Amen. Alors là, parlant de l'Ancien Testament, jésus a bâti un autel et c'est ce qui fait la force de la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance ou pour l'ancienne alliance il fallait à tout bout de champ bâtir des hôtels bâtir un hôtel bâtir un autre hôtel bâtir un autre hôtel mais pour la nouvelle alliance il y a eu un hôtel par excellence qui a été bâti et il n'y a plus d'autres prix il n'y a plus d'autres hôtels qui puissent excéder ou égaler ou être au-dessus de l'autel par excellence qui a été bâti par notre Seigneur Jésus Christ au travers de son sang précieux Amen donc Gédéon a bâti un autel Gédéon est rentré en alliance avec Dieu Gédéon a, a, est rentré en alliance avec Dieu quand Gédéon est rentré en alliance avec Dieu la Bible nous dit et on continue de lire au verset 25 au cours de la même nuit mais avant de continuer la Bible dit que Gédéon a bâti un hôtel de paix une alliance de paix amen une alliance de paix, pourquoi? parce que Gédéon était dans un territoire où il était oppressé, il n'avait pas la paix, Gédéon n'avait pas la paix, Gédéon et tout son peuple vivaient dans la peur vivaient dans la peur la terreur ils étaient terrifiés ils étaient, ils étaient oppressés Gédéon décidait de bâtir une alliance de paix la Bible dit qu'il a bâti un hôtel verset 25 la Bible dit au cours de la même nuit l'éternel dit à Gédéon prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel consacré à l'éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. D'où vient notre thème, briser les chaînes du mal qui combattent l'alliance nouvelle Jédeur avait déjà bâti l'autel. Il a déclaré l'autel de paix. Mais l'Éternel lui a dit, lui a paru, il dit, il y a encore les chaînes du mal, le mal qui a été fait par ton peuple, par tes pères lignée partenaire, quand on parle de père, on parle de famille, on parle de fondement, on parle d'origine, donc il y a encore des chaînes du mal qui sont issues des alliances maléfiques, qui sont issues de l'idolâtrie, qui sont issues des pratiques négatives et qui continuent de combattre la nouvelle alliance que tu étais ou que tu es et que tu, tu as bâti et qui est en train de combattre l'alliance dans laquelle je veux entrer avec toi. Donc, il, il, il lui donne des instructions. Il lui dit comment faire pour briser les liens, pour détruire les liens, pour déraciner les liens. Les liens qui représentent les chaînes du mal qui combattent l'alliance nouvelle que Gédéon a établie. Et la Bible dit au verset 27, Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et de ses habitants, des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Si tu sais que tu es dans des dispositions où tu ne peux pas faire certaines prières dans la journée, où tu te retrouves dans des endroits où tu ne peux pas faire certaines prières, tu peux utiliser des stratégies. Trouve un autre endroit dans lequel tu peux te tenir et faire ces prières. Détruire, briser, arracher, déraciner, abattre et puis bâtir. Les prières que nous faisons ne sont pas, pas des prières euh, euh, voilà. Je ne sais pas, mais des personnes qui sont carrées, Donc, comme peut-être, <rire> on l'entend souvent, on peut prier dans le cœur. Et, 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 il y a des prières qu'on fait à partir du cœur, mais il y a des prières aussi qui viennent à partir d'une certaine rage, une certaine rage euh, divine, une certaine euh, couleur sainte dans laquelle tu vas prendre autorité, détruire, abattre, déraciner. Donc il a fait la nuit, il a accompli la nuit parce qu'il avait peur de la réaction de sa famille, peur de la réaction de son père, peur de la réaction des habitants de la ville. C'est cela que je disais tantôt. Quand on dit détruit l'hôtel, n'est-ce pas, de la maison de son père ou de la famille de son père, c'est une histoire générationnelle. C'est les origines et les fondements. Il y a des choses dans tes fondements que tu ne sais pas, tu ne connais pas. Alors, donc, pendant tes prières, tu dis ce que tu ne connais pas, ce que tu connais, que tu ne connais pas. Tu vas assainir tes fondements. Tu vas prier pour assainir tes fondements. Amen. Neutraliser toute force et toute chaîne du mal qui continue de parler contre toi, qui continue de te maintenir dans une certaine position d'esclavage et d'oppression au nom de Jésus. Et la Bible dit au verset, euh, au verset 29, ok, au verset 28, « Lorsque les habitants de la ville se livèrent de bon matin, ils constatèrent que l'hôtel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela et ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'hôtel de Baal et a battu le poteau sacré qui se trouvait dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de défendre Baal Est-ce à vous de venir à son secours toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son hôtel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son hôtel. Tous les Madianites, les Amalécites, les nomades de l'Est se rassemblaient. Ils passèrent le jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézé fut convoquée pour marcher à sa suite. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on constate que le lendemain, parce que Dieu avait ordonné à Gédéon de détruire les chaînes du mal qui combattent la nouvelle alliance dans laquelle Dieu voulait rentrer avec Gédéon, la Bible dit que le lendemain matin, pendant que Gédéon avait peur de la réaction de son père et de sa famille, Gédéon a vu son père le défendre. En, en, t'a dit, en, en amenant euh, 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 les yeux des habitants de la ville à s'ouvrir finalement, pour dire, mais si Baal est un dieu qui se défend lui-même, ce n'est pas un homme de défendre Dieu ou un dieu quelconque. Et on a vu comment est-ce que Gédéon a été euh, a été libre ou n'a pas été molesté ou voilà, tué à cause de la nouvelle alliance que Gédéon venait de bâtir avec l'éternel Dieu et la Bible dit que l'esprit de l'éternel l'esprit de l'éternel est descendu sur Gédéon Amen. la Bible dit que Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'éternel et il était prêt à marcher à la suite de tous ses ennemis. Il était prêt à aller les combattre. Lisez la suite et vous verrez. Comment est-ce que l'Éternel a amené Gédéon à avoir la victoire? Et avec peu de personnes. Pour montrer à Gédéon, non, ta victoire ne viendra pas d'une armée quelconque. Ta victoire vient de l'autel, de l'alliance que tu as avec moi. L'alliance que tu viens de bâtir. Et cette alliance-là devait exister depuis, mais les chaînes du mal, les chaînes du mal, qui provenaient de la maison de ton père, Baal, le dieu de ton père, Baal, l'hôtel de Baal qui appartenait à ton père, était en train de combattre cette alliance. C'est pourquoi? Parce que l'hôtel de Baal avait produit des chaînes du mal qui étaient la source de la stagnation dans l'oppression de Gédéon, de sa famille et de tout le peuple donc il y a des chaînes du mal qui proviennent des, des alliances maléfiques, il y a des chaînes du mal qui proviennent des hôtels de nos familles pour Gédéon et son père c'était Baal, mais pour toi peut-être c'est, c'est un autre nom par exemple dans ma région c'est, c'est un génie de l'eau parce que nous venons de la Nyebi, voilà La région de la Nyebi. C'était des génies de l'eau. Il y a des noms des génies. Il y a des noms des forêts sacrées. Des montagnes. qu'on adore dans ta région. On adore dans ta famille. On adore dans ton village. Tout ça, c'est des hôtels. Pour Gédéon, c'était Baal. Donc, quand tu entends le prier, tu ne peux pas dire Baal. Baal, c'était pour Gédéon. Peut-être que, toi, peut-être que tu ne connais pas pour ta famille. Mais c'est simple. Tu dis tous les hôtels satanique de la maison de mon père, tu dis tout le nom de ton père, de la maison de ma mère ou de ma lignée partenelle et de ma lignée maternelle, tout hôtel satanique dédié à, à, la, à ma famille ou bien qui, qui découle du sang que je porte je, dé, je les détruit en ce jour dans le nom de Jésus c'est comme ça que tu dois prier je brise toutes les chaînes du mal qui émane de toute euh, alliance maléfique et satanique de ma famille, de ma lignée partenelle et maternelle au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dois prier en ce jour. Tu vas annuler tout, plan de, tout point de contact avec tout démon quelconque qui émane de ta lignée partenelle et marténelle euh, dans le nom de Jésus et tu vas prier encore pour briser toutes les malédictions issues du sang qui coule dans tes veines toutes les malédictions des liens de sang toutes les malédictions qui qui émanent du nom de de famille que tu portes qui émanent du nom que tes parents t'ont donné au nom de Jésus parce que toutes ces choses que ce soit les noms, que ce soit le sang qui coule dans tes veines, que ce soit le, le nom de famille que tu as Toutes ces choses-là représentent les chaînes du mal qui combattent la nouvelle alliance. Pas parce que ces chaînes du mal sont au-dessus ou sont fortes que la nouvelle alliance, mais ces chaînes du mal sont, euh, sont en train de lutter avec la manifestation de la nouvelle alliance dans ta vie. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, prions. Père éternel, nous voulons vraiment bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons t'honorer pour ce moment que tu permets pour l'opportunité le privilège que tu nous donnes de nous mettre à part, de consacrer ce temps au jeûne et à la prière en ce jour nous voulons briser toutes les chaînes du mal qui combattent l'alliance nouvelle l'alliance excellente dont Christ est le médiateur en ce jour éternel Dieu nous déclarons comme il est écrit le sang de Jésus Christ qui a scellé cette nouvelle alliance parle plus fort que le sang d'Abel parle plus fort que tout autre sang qui a été utilisé comme sacrifice dans le nom de Jésus je déclare que le sang de Jésus parle contre toute alliance inconsciente dans ma vie dans ma lignée partenelle et martinelle, dans le nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien qui me connecte à toute alliance maléfique par le sang qui coule dans mes veines, par le nom de famille que je porte, par le nom de famille de mon époux et de mon épouse, par le nom que mes parents m'ont donné, dans le nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute malédiction attachée aux alliances maléfiques au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de la malédiction applicable aux briseurs d'alliances dans le nom de Jésus. Et je déclare que toutes les répercussions sur ma vie pour avoir inconsciemment ou consciemment brisé les mauvaises alliances soient effacées dans le nom de Jésus. Toute malédiction de l'échec, de la pauvreté de la maladie de la déstabilisation, de la destruction, du non-accomplissement qui agit encore dans ma vie ou dans, ma, dans la vie de ma famille, dans le nom de Jésus, je brise ces malédictions. Que toute alliance négative qui négocie avec mes percées soit brisée au nom de Jésus. Toute chaîne du mal qui découle des alliances négatives, qui, qui, qui appelle la stagnation dans ma vie, qui détruise ma vie, qui installe l'échec dans ma vie, soit détruit et brisé au nom de Jésus dans le nom de Jésus je brise et je me libère de toute alliance de stagnation que toute alliance héritée de mes parents et qui résiste à mon progrès, qui résiste à mon mariage, qui résiste à mon enfantement, qui résiste à mes finances, qui résiste à ma percée, soit détruite au nom de Jésus-Christ par le feu du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de Jésus-Christ. Nettoie et purifie mon corps purifie ma vie, ma santé, purifie ma destinée, ma famille, mes enfants, purifie mes entreprises, purifie ma vie, mon mariage, purifie mon ministère dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que toute mauvaise alliance dans laquelle... Je suis entré, de manière consciente ou inconsciente, expie maintenant, à l'instant même, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute alliance mauvaise me liant à mon passé soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute alliance qui ôte le sens à ma vie et qui la rend futile et inutile par la puissance du Saint-Esprit. Je libère le tonnerre de l'Éternel et je détruis vos œuvres au nom de Jésus. Je me dissocie de toute alliance maléfique d'associations qui affectent ma vie, de tout lien de sang et de malédiction qui en découle. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, consume et détruit tout dépôt maléfique, entré dans mon corps à travers les alliances négatives. Au nom de Jésus, je déclare que ma destinée reçoit la puissance de Dieu pour sortir de toute cage sortir de tout embargo satanique spirituel, dans le nom de Jésus, sortir de toute prison satanique, au nom de Jésus que toute relation du passé qui lie ma vie soit dispersée soit brisée par le feu au nom de Jésus je me désengage totalement de toute forme de pacte et d'agrément ou d'alliance maléfique au nom de Jésus Christ je me déracine et je me libère Et je sors de tout endroit où j'avais été planté, j'avais été attaché à travers des alliances maléfiques. Et de tout endroit où j'avais été retenu à travers les chaînes du mal dans le nom de Jésus. Je brise ces chaînes en ce jour que tout esprit démoniaque attaché à ces alliances soit lié, consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la délivrance totale. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Yahvé pour l'alliance nouvelle qui se manifeste dans ma vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen, amen et amen. Et donc pour le jour 12, nous lisons les livres de Somme chapitres 56, 57, 58, 59. Et 60. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu continue de nous donner la force de continuer ce moment de consécration dans la prière et dans la méditation. Shalom à vous. Que Dieu nous garde. Amen.